0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao AnaliseCast, o podcast da Analise. No episódio de hoje, nós vamos entrevistar nada mais, nada menos que o professor Cosme Damião Cruz. O professor Cosme Damião Cruz, ele possui graduação em agronomia pela Universidade Federal de Viçosa, mestrado em genética e melhoramento também pela Universidade Federal de Viçosa, e doutorado em agronomia, voltado para a área de genética e melhoramento de plantas, com ênfase em biometria, pela Universidade de São Paulo. O professor, ele foi professor titular da Universidade Federal de Viçosa, hoje é professor aposentado, né? e durante a sua excelente carreira, ele produziu mais de 600 artigos científicos, mais de 30 livros, além de um dos softwares estatísticos mais utilizados na área de genética e melhoramento e talvez até na agronomia de um modo geral, que é o software Genes. É um grande prazer receber o professor e vamos para o nosso podcast. Bom dia, professor Cosme. Um grande prazer recebê-lo aqui para um dos nossos podcasts, né? É, o senhor que foi meu co-orientador de mestrado, doutorado, grande amigo, né? A gente mantém contato aí, já fazem, já são 10 anos, né, desde o início do mestrado. É, um grande prazer recebê-lo aqui.
1: O Léo, a satisfação é minha. Eu sou muito grato pelo convite. É muito bom poder conversar com vocês, certamente que essa nossa conversa atinge outras pessoas interessadas pela área biométrica, isso é uma motivação da maior, a gente fica muito satisfeito pelo seu sucesso, pelas suas iniciativas, sempre à frente, é, dando voz a, a pessoas, estimulando pessoas, transmitindo conhecimento, então é, é uma satisfação e um orgulho muito grande, de ver aí a sua trajetória e poder hoje estar aqui participando com você. Muito obrigado,
0: viu? Obrigado, professor. Bom, para a gente começar, então, é, para quem não conhece né, o professor Cosme, para eles ficarem conhecendo um pouco mais, né, gostaria que o senhor contasse um pouco né, a sua graduação, mestrado, doutorado, em que, que foi, em que, que o senhor se formou, é, é, onde, né? Acho que é legal o pessoal saber.
1: Bom. É, pois bem, eu sou de Grisemma, uma cidade do interior é, de Minas Gerais, né? E, e eu vim, fiz lá uma parte da minha formação, comecei meus estudos lá, e, e posteriormente, a gente veio, minha família toda, nós viemos para Viçosa né? Eu sou de uma família de, somos seis, são quatro irmãos e duas irmãs, né? E é interessante que eu sou o mais novo dessa dessa família. E os meus irmãos mais velhos, Renato, José Carlos, já falecido, Ivan, todos eles fizeram agronomia. Antigamente fazia agronomia e poderia diversificar em outras áreas, como o meu irmão mais velho, que fez agronomia e, e diversificou em tecnologia de alimentos. Então, não sei se pelo entusiasmo, pela pela influência, eu, eu, eu vim... E gostava, apesar de não ter uma tradição, meus pais não é, não tinham é, nada agrário, não, não, não tinha fazenda, sítio ou algo semelhante, mas eu sempre me interessei por essa área da agronomia. E lá por 77 eu entrei na universidade, formei em 1980, é, e posteriormente eu fui fazer, logo é, que eu defendi a minha. tive minha, minha, minha graduação, eu parti direto para o mestrado, né? E o mestrado em genética e melhoramento. Então, é, é uma, engraçado que uma, a gente vai caminhando, e, e esse tipo de pergunta faz a gente fazer reflexões: o que, que levou a gente fazer agronomia, o que, que levou a gente ir para a área de biométrica, e, e a gente acha que acontece com a maioria das pessoas, que nada é planejado, né as oportunidades surgem. né Eu me lembro que, bom. Na, na época, na década de 80, o melhoramento, as grandes questões do melhoramento, era o melhoramento, a, a produção de hígado, a edição de composto, uma série de, de, de atividades relativas a campo, a melhoramento. E eu lá, em um determinado momento, me encantei pela genética quantitativa. Porque o que leva a pessoa numa área tão enorme a gostar de algo é sua e acabei eu gostando, apesar de estar na genética, eu fui para a área biométrica e hoje não me arrependo. Né? É questão de afinidade, de escolha. Eu sou muito grato aos meus formadores. Né? Eu tive só eu tive um curso de pós-graduação em genética e melhoramento muito consolidado. Então, tive bons mestres. Posteriormente, eu fiz o meu doutorado em Piracicaba. Né? Aí, mais ótimas referências, como o professor Zebranco, o professor Vankov, né, e, e muitos outros que colaboraram, que abriram o caminho. Então, a gente vai sendo moldado, vai sendo estimulado e acaba no final da carreira. Espero que esse final ainda esteja um pouquinho mais longe, gente <risos> apresentado. a gente fica muito grato por todos aqueles que contribuíram. Então, fica aqui o meu agradecimento ao EFV, a Exalto, né? aos parceiros de outras instituições, e eu não me arrependo, não, foi bom. Surgiram as oportunidades, hein? Foi atrás.
0: Todos nós esperamos, professor, que o senhor ainda tenha muitos anos de carreira, muita coisa para ensinar a todos nós aí, em vários eventos que o senhor participa. É, bom, aí depois que o senhor terminou o doutorado, começou a, ou antes, eu quando que o senhor começou a, a, a dar aulas, né, a ser professor da Universidade Federal de Viçosa? Ou se teve algum emprego antes também, alguma coisa que o senhor trabalhou antes?
1: Não. É interessante como os tempos mudaram. né? É, eu formei em, em dezembro é, de 1980. É, em 81, eu já comecei a fazer o um mestrado aqui na Universidade de Viçosa. E durante esse mestrado, eu me lembro que teve um primeiro concurso na fruticultura. Eu passei, mas não foi o melhor classificado. E logo depois, teve um concurso na área de genética. Certo? Eu ainda fazendo mestrado, meu orientador é o professor Carlos de na área de, de, de soja, e eu, com o mestrado incompleto, digamos assim, eu fiz o um concurso para a área de genética e melhoramento. Eu já tinha sido... Antigamente, não existia muito esse negócio de iniciação científica. Era mais monitoria, a atividade é, extra-acadêmica a gente tinha. Eu já tinha sido monitor de genética, então é, foi mais fácil. Aí veio o concurso de genética e eu, então, fui aprovado. Veja que eu fui aprovado sem o mestrado completo. Hoje, isso aí é, é, é raríssimo você imaginar que o um dia Sim. da graduação é, tem acesso direto à universidade com os programas de pós-graduação tão consolidados. Então, eu, eu já, é, ainda, no mestrado, isso até me levou a mudar de assunto de tese, eu estava trabalhando com soja, mas eu, eu fui para um grupo da área de genética que trabalhava com milho. Então, a minha, minha tese, eu até demorei com a tese do mestrado, gastei naquela época três anos para fazer o um mestrado, porque nesse meio do caminho, eu entrei na universidade, aí o professor Zé Carlos Silva, um grande mestre, que contribuiu enormemente para a formação de muitos nesse país, falou, não, já que você está aqui trabalhando com a gente, você, então, vai fazer uma tese em milho. E aí, começar tudo de novo, a experimentação, a análise de dados, a revisão de literatura, isso eu sei que eu gastei um tempinho a mais. Ou seja, eu, fui, eu fiz eu fiz o meu mestrado de 1980 até 83 mas quando eu terminei o mestrado, eu já era professor da universidade, né? no genético melhoramento, com tese em análise de alérica em milho, né? foi bem legal.
0: Bacana. Professor, para o pessoal ter uma ideia, né, da, da carreira brilhante, né, que o senhor fez aí durante 30, 40 anos, né, praticamente, Isso. é... Não sei se o senhor tem esses números exatos, né, mas pelo menos aproximado, a quantidade de estudante né, que o senhor orientou durante esse tempo, publicações de livros, de artigos.
1: Então, Léo, então, é o seguinte, é interessante, é porque a minha opção foi até uma opção inovadora. O professor Roland já trabalhava, é, mais ou menos nesse estilo, eu acho que eu fui bem inspirado pela forma que eu trabalhava. Porque, na verdade, a gente naquela época, hoje talvez não não existia. Hoje é fundamental é, o profissional de análise de dados. Mas, como eu já já comentei, então, naquela época, é, 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 o assunto e genético melhoramento eram basicamente método de melhoramento. As grandes teorias de heterose, é, obtenção de híbrido e tudo mais. Então, era comum muito comum na maioria das instituições, até hoje é, você contratado e você se vincula a uma determinada cultura. Então, vou trabalhar com milho, vou trabalhar com soja, vou trabalhar, a tá certo? Normalmente, é um profissional e uma, uma espécie agrícola eh, na área de melhoramento vegetal, esse assim que e, 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 na verdade, eu já, desde 40 anos atrás, eu já visualizei que a, a biometria teria um trânsito maior Certo, apesar de eu estar com um grupo que trabalhava com melhoramento de milho, é, eu, eu, eu precisava, eu gostava de analisar dados. E, e, e não poderia ser simplesmente análise de dados de milho, daquele que eu gerasse. Isso só sei que eu catalisei uma série de profissionais, de professores, de colegas, é, é, ex-alunos, para fazer análise, seja ela de pimentão, de eucalipto, de tudo que viesse. Então, o meu caminho foi um pouco diferente do padrão. Mas para que isso acontecesse, né, é, eu precisei de ajuda de muita gente. Então, se você chegar na instituição, eu quero ser analista de dados. É, se alguém te contrata hoje para fazer isso, é fácil. Mas se você quer abrir caminho, chegou isso nem existe na sua instituição, isso vai ter que ter parcerias. Eu, eu analiso dados, mas eu, eu tenho que ter colaboradores. E aí, então, começou as colaborações. Certo? Com a fitotecnia, com, com a a, a, a engenharia florestal, então, muitos parceiros. E aí vem é, um grande número de publicação. Hoje em dia, isso está em moda, é a moeda de troca, publicar. Mas, 40 anos atrás, a publicação sempre foi o meu trabalho, porque quem analisa, analisa, interpreta, promove respostas. Então, houve bastante publicações e a área de biometria é uma área que não estava tão consolidada nós tínhamos genética quantitativa aplicado ao melhoramento é, que estava né que sempre foi a base do melhoramento mas os modelos biométricos não estava assim é, concentrado bom e aí então começa é, as, começa as publicações eu tenho uma série de, de livros eu, eu acho que temos é, de orientações eu não sei se 60, 80 estudantes de mestrado, doutorado. E aqui em Vissosa, a gente participa muito no aconselhamento. E esse aconselhamento é efetivo. Né? Você participa mesmo, você atende o aluno. Aí, se eu fosse contar o número de estudantes que eu aconselhei, que passou pelo meu laboratório, aí dá centenas, uns 200, 300, 500 indivíduos que certamente passaram no meu laboratório. É muita gente. Mas, em termos de publicação, eu considero que eu publiquei muita coisa mas a obra é uma só, certo? Eu sou de uma única obra. Eu publiquei na minha vida biometria, certo? Então, no começo, eu achei que a parte é, do melhoramento precisava estar enriquecida e concentrada aqueles vários modelos biométricos. Certamente já né, já existiam as publicações de Ale do Grif, do Gar, do Reino, mas quando você pega uma publicação, Cada um tem seu vocabulário, tem a sua terminologia. Então, a grande publicação dos modelos biométricos é trazer essas várias metodologias numa mesma linguagem, no mesmo vocabulário, é sendo utilizado no mesmo exemplo, de forma que você comparasse o que era redundante o que era agregado. Então, a primeira grande publicação foi o livro de modelos biométricos. O né? volume 1, um, volume 2, com participação do professor Pedro, professor Adair Regassi, então, foi a primeira obra de biometria. Posteriormente, vieram as informações de, de dados moleculares. Então, veio o livro de estatística genômica. Mas era a biometria aplicada na área de dados moleculares. Também era biometria. Essa é a minha tese. E, posteriormente, veio a parte multivariada. E, mais recentemente, seleção genômica ampla. E, agora, inteligência computacional. Biometria, usando os paradigmas da inteligência computacional a serviço do melhoramento genético. Então, a gente considera que foram alguns livros, algumas dezenas de livros, mas se você me perguntar, o tema é único. É a utilização da biometria no melhoramento é, é, é genético. E a gente tinha, engraçado, eu publiquei agora recentemente um artigo na CBAB, que a própria é, definição da biometria ela é escassa. Se você for na literatura, o que é biometria? Se você entrar na internet, ele vai até te levar a biometria, como sendo em análise de retina, análise de pressão de, é, digital, impressão. É, é, nossa. Mas a biometria no melhoramento, ela ela não está tão bem definida. E nós tivemos a oportunidade, nesse artigo recente da CBAB, numa edição especial, falar sobre a biometria no melhoramento. E lá a gente. Coloca como que a gente entende que seja a biometria, hoje, é, bastante útil, com formação de muitos profissionais e com um espaço bem definido no melhoramento genético. Então, foram inúmeros orientados, é, é, livros, mas numa temática única, né, é, que é a biometria.
0: É o, o. Não, legal, professor. É, o senhor citou né, uma das últimas publicações né, da questão da inteligência computacional, é, e eu lembro que eu já estava né, em Viçosa, até fiz aquela disciplina lá, junto com o senhor, lá na, na elétrica, né? Isso. E eu acho que seria interessante para os estudantes o senhor falar um pouco o que motivou né, o senhor a começar a estudar inteligência computacional eu lembro que na época teve muita gente falando que isso não ia dar certo, que para a nossa área isso não ia servir para nada. E hoje todo mundo quer conversar sobre inteligência computacional. Isso. E, bom, então acho que é interessante o senhor falar um pouco sobre isso, que eu acho que o senhor, dentro da área de biometria relacionada à genética e melhoramento, talvez seja o pioneiro aí no Brasil nessa, nessa utilização de inteligência artificial.
1: É, eu, eu, pelo menos, eu me lembro que quando. Alguns anos atrás, seis, oito anos atrás, é, eu acho que nos últimos três congressos de genética e melhoramento, três ou quatro, eu fui convidado para iniciar esse assunto, falar para o público né, o que, que era inteligência computacional do meu nome. Mas é interessante que minha vida sempre foi assim, sempre é, tentar aceitar esses desafios. Né? Então, essa parte do modelo biométrico... Era algo que a gente imaginava que não existia, mas que era importante e que foi inserido no melhoramento genético. Posteriormente, veio a parte de, de marcadores moleculares, né? E a gente, então, eu fiquei encantado, junto com o meu grupo. É, eu conto muito com a colaboração de todos. Sabe? Eu me lembro que, em determinado momento, eu queria criar uma disciplina é, de estatística genômica. Aí, bom, mas eu não sei muita coisa sobre estatística genômica. Aí, junto com. É, com um grupo né, de estudantes, eu, uau, eu vou criar, alguém gostaria de participar? Sim, aí formo o grupo. Então, mesmo que a gente não sabe, a gente vai crescendo. E a gente, então, aceitou aquele desafio e fomos para a parte genômica. Né? Desenvolvemos aplicativo, criamos um livro e tudo mais. E aí, começou. a gente começou a perceber que essa parte de inteligência computacional ia ser importante. E aí, eu tenho até a influência, do, do, até do meu filho, que fez engenharia elétrica, e que tinha esse vocabulário, sempre é conversava e eu, né? é, foi motivando, ah, isso tem potencial enorme é, para ser aplicado. Então, a gente foi lá, fez a, a disciplina junto com o estudante de graduação, né? eu já tinha minha área consolidada, mas não vão aprender, você, o professor Moisés, nós lá direitinho, absorvemos, isso aí tem aplicação. Né? E a gente começou a entender que isso é importante. É, é, um, é um assunto que já foi estabelecido, começou desde 1943, e agora, com, com, com o avanço da informática, isso parece ser bastante interessante, porque ele leva em consideração uma série de aspectos de interesse, de levar em consideração em efeitos multiplicativos, interações, a complexidade de muitas entradas e tudo mais. Então, mais uma vez, a gente é, visualizou é, que esse, esse tema é importante, né? Uma, virão outros temas importantes também para a área, como, por exemplo, análise de imagem. Né? Ele vai vir, certamente vai ser importante, e dentro do contexto que você vai analisar dados, não no desktop, não no computador de mesa, mas de celular, isso vai... Assim, então, são novidades é, que a gente precisa estar atento e precisa levar, transformar esse conhecimento que é relativamente, considerado relativamente complexo, para o, o, o pesquisador que tem interesse, certo? De uma forma simples, o mais simples possível. Então, hoje em dia nós temos domínio de, de inteligência computacional, de percepção multicamada, rede base radial, bag, boost, random é, 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 forest, é, é, é regressão por spline, é, neurofose. Tudo são técnicas que atualmente, nesse momento, a gente considera que são até escassas, não, 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 não foram empregadas continuamente. Mas que nós já estamos trabalhando e já estamos convertendo essa complexidade na simplicidade. Certo? É, eu já posso chegar numa aula com meus alunos aqui e abrir um tema: vamos falar sobre neurofuso? Bom, pode ser que, mas eles já já assimilam o vocabulário. Mesmo que não entenda a técnica, mas entende do vocabulário. A gente facilita de forma que. Eles podem agora ouvir outros especialistas, mas que vão entender perfeitamente, vão, vão inserir aquele, aquele tema dentro da sua aplicação. Então, foi bastante interessante, foi, foi uma das. Na finalzinha da minha carreira, né, antes de aposentar, digamos assim, é um investimento, um investimento certíssimo. Tá certo? Uma visão, num uma, é, passado de uns dez anos atrás, de saber que, de fato. Era importante, e nós, hoje em dia, quando nós imaginamos que o assunto é importante, a gente tem a atitude de começar a estudar esse assunto pelo primeiro degrau. É muito ruim em ciência quando um indivíduo gosta de um tema e pula os degraus, né? se encanta por aquilo, e sem conhecer a base, ele vai se encantando e depois ele se decepciona facilmente. Mas aqui não, então... A inteligência computacional aqui, a gente oferece disciplinas, mas do primeiro degrau. O primeiro modelo de macropite, Adaline, Interceptor. Então, mesmo que isso já esteja obsoleto, mas é história. Você precisa é, trilhar a história para conhecer e aí, então, você vai conhecer as novas técnicas, as redes populacionais e tudo mais, mas desde que você saiba tudo é, do primeiro degrau. Então, essa tem sido a nossa trajetória. Não, a gente sabe da importância do tema, mas não pega atalho. Não é, não adianta pegar atalho. O, o profissional que pega atalho, ele acaba sendo muito superficial e acaba cometendo alguns erros e às vezes condenam certas áreas que não foi dada a devida chance, né? Então muitas vezes que é muito de inteligência computacional, mas como não sabe das propriedades é querer algo que ela não te fornece mas ela te dá muitas outras coisas que você acaba ignorando. Então, é, é, para mim, que trabalho na universidade, é interessante que a gente pode ofertar disciplinas acadêmicas e começando do começo. Né? Uhum. Mesmo sabendo, ó, eu, vocês querem usar isso, mas vocês têm que ouvir o que aconteceu desde 1943. Agora você pode é, ver as inovações, mas desde que o conhecimento já esteja consolidado e solidificado mas é uma tarefa interessante as disciplinas é né, muitas vezes se fala é, nas publicações nos livros né mas a gente aqui o nosso grupo eu o professor Nel professor Pedro né é, nós contribuímos muito com disciplinas o que é raro certo então é, é criar disciplina de estatística econômica criar disciplina de diversidade criar disciplina de inteligência computacional porque isso não não dá um reconhecimento do currículo tá uhum. isso não, não é tão reconhecido. E é um trabalho enorme de formação, é, talvez seja o trabalho mais importante, mas que gasta tempo. né Você ofertar uma disciplina que ninguém ofertou no país, olha, você vai gastar o um tempo de formar o um material, de formar a lista de exercícios, aplicações, e tudo mais e você está aprendendo. Mas é uma atividade que a gente faz bem aqui. Eu percebo o professor Pedro, professor Leonardo, o professor Zé Marcelo, né? Estão atentos em levar
0: um conhecimento sólido sobre só operação. Muito legal. Não, isso é muito bacana, professor. E só para os alunos, né, que vão que estão nos assistindo, que vão nos assistir no futuro também, é... saberem, né, que a universidade, o programa de genética e melhoramento de viçosa deve ter mais de 60 disciplinas. Eu não vou lembrar o certo, né, quantas que são. Isso. E dentro do grupo de biometria, hoje, deve ter umas 15 disciplinas, né, professor? De Sim. 10 a 15 aí, que é. vocês ofertam. Isso realmente é, um, é uma grade curricular que acredito que outras universidades não tenham, pelo menos pelo que eu já vi, não uhum. tem essa oferta dessa quantidade de disciplinas. Uhum. Durante os cursos, quando eu ministro o curso né, e falo um pouco do meu currículo, eu sempre falo que eu não consegui, durante o meu mestrado e doutorado, fazer todas as disciplinas que vocês ofertavam, porque são tantas que acabam não conseguindo encaixar dentro da grade. Isso é realmente espetacular, principalmente para os estudantes, né, porque você sai com uma bagagem muito maior do que se não tivesse feito as disciplinas. Né?
1: É, eu mesmo, no, no, agora, antes de aposentar... É, eu ofertava quatro disciplinas de população, duas no semestre e duas em outra. Quer dizer, é uma, é, uma, é uma carga horária relativamente grande, mas a necessidade de manter informações, a gente tinha demanda, eu não posso abrir mão de uma disciplina de diversidade genética, outra de estatística genômica, outra de inteligência computacional e a outra de reconhecimento de padrões. Então, eram quatro disciplinas que a gente oferta e com vontade de levar mais, fora os extracurriculares, os mini cursos que a gente oferta, é vontade de levar o conhecimento. E acaba que as publicações vêm, naturalmente vêm. Mesmo uhum. que a gente está focado em ensino, mas o ensino leva conhecimento, conhecimento leva interesse, interesse leva dúvida, dúvida leva pesquisa, pesquisa publicação. Então, você acaba participando de muita coisa, porque você está ofertando a base de conhecimento.
0: E, e o senhor falou um tema muito importante e que eu vejo que hoje tem sido bastante negligenciado pelos estudantes, que é a questão de primeiro aprender a base para depois ir para o topo. Né? Hoje realmente está se falando muito em inteligência artificial, todo mundo querendo trabalhar com isso e às vezes a pessoa não tem nenhum conhecimento estatístico e quer pular tudo e ir direto para lá. Né? É, se o senhor pudesse falar... né, assim, para um estudante de graduação ou até mestrado que quer vir para essa área de análise de dados, quais seriam as etapas né, do, do conhecimento aí dentro das várias metodologias, vários tipos de análise que nós temos? O que o senhor recomendaria né, para esse estudante?
1: É. É, eu, a gente tem definido é, que a área de biometria, vou falar especificamente a área de biometria, é a, é a área é, de análise processamento de dados, né, e aprimoramento de modelos com a interpretação. Então, é, então aí vem o, o sentimento que nós precisamos, né? Os conhecimentos básicos de estatística da experimentação é fundamental. Tudo começa na experimentação. Então, o indivíduo que quer caminhar para essa área, ele primeiro ele tem que garantir que os dados foram gerados à luz dos princípios básicos da experimentação. Se ali tem problema, não há milagre a ser feito. O né? experimento bem conduzido, bem planejado, os delineamentos apropriados, saber o, o, o que vai fazer. Então, começa das estatísticas, né? que é fundamental. Como envolve o processamento de dados, hoje em dia, vocês ter uma certa familiaridade com a análise de dados, com o processamento de dados isso também é importante. E essa parte de processamento de dados ficou muito mais fácil, né? é, porque antigamente não existia tantos pacotes, como hoje tem o R, o Python, o MATLAB e tudo mais, que realizam uma série de atividades para você de uma forma muito simples. Até falo aqui com, com quem... Na né? minha época, é, se você quisesse programar e quisesse inverter uma matriz, você tinha que ter uma... Um, uns 30 linhas de comando para inverter a matriz, toda a teoria de inversão de matriz. Hoje em dia você pega um pacote, coloca lá, INVX x tem a resposta. É. você quer multiplicar uma matriz A por B, você tinha um cunhado de comando para multiplicar A vezes B, você tinha que só entender. Hoje você coloca asterisco B, você tem um produto. Então, hoje em dia, o processamento, a gente fala processar a base, bom, não precisa assustar. Tem os scripts, a maioria muita coisa está pronta. Né? Então, mas o indivíduo tem que ter certa aptidão é, por essa área de processamento. você precisa ser especialista para, em, em processamento. É isso, tem um entendimento das linguagens. Não não deve correr atrás. Ah, saiu isso, vou aprender isso, vou aprender aqui. Não. Normalmente, uma única linguagem, uma única maneira, te resolve 99% dos seus, dos seus problemas. Mas só se você tiver migrar e sair de um problema... De um problema dinheiro com um programa totalmente diferente. certo? Então, por exemplo, eu analiso é, os meus experimentos de melhoramento, é, de alerta, estabilidade, de uma forma bem simples, não precisa procurar nada de novidade. Obviamente, se eu tiver que analisar uma imagem ou um banco de dados, um é, é, big data, por exemplo, bom, então meus programinhas não vão, não vão funcionar, porque agora tem uma situação completamente nova e eu preciso aprender uma linguagem nova e tudo mais. Então, vamos lá. Um conceito de estatística, Conceitos de, de, de um entendimento de programação, e, mas, na verdade, tudo isso que nós estamos falando, ele, eles vão proporcionar boas respostas. É, Mas o grande problema são as boas perguntas, viu lá? Às vezes o pessoal é, sabe dar a resposta, mas não sabe formular a pergunta. Ah. E as boas perguntas é, vêm de um conhecimento importante, que é o conhecimento da genética. Certo? Então, para quem quer caminhar para a biometria, é, o é essencial é saber a base da genética. Né? Saber primeiro alendimento, saber segundo alendimento, saber o que, que é o um marcador, o que, que é uma característica fenotípica. Aí você começa a entender hereditariedades, impacto ambiente, você começa a entender interação genética-ambiente. Então, você precisa, de fato, entender estatística, entender processamento, entender genética. E o seu consumidor, o seu cliente, certamente é o melhorista. Vamos supor que seja predominantemente o melhorista. Então, você tem que estar atento às demandas dele. né? Então, você tem um conhecimento básico. Se é esse, se é o biometrista aplicado ao melhoramento genético, você vai ter que ter um conhecimento básico da demanda. né? E ele trabalha com melhoramento de autógono, de alogo, né? que é hibridação, que é variedade. Então, são essas as bases. Mas as bases são perfeitamente, estão perfeitamente disponibilizadas nas instituições. Todas as instituições né, que a gente conhece, pós-graduação, elas têm essas bases muito bem consolidadas. Então, é fácil, se você gosta, aquele ouvinte, se você tem certa aptidão de, de interpretar dados, de formular suas hipóteses e responder, né, que a nossa área é uma área de diálogo, é uma área de conversa. Você tem perguntas, né, normalmente... O pesquisador tem perguntas sobre o fenômeno, ele monta o um experimento, gera seus dados e leva para você para você conversar com os dados. Então, processamento de dados nada mais é do que uma conversa, uma conversa que você faz perguntas, tem que saber a pergunta e com o método adequado vem a resposta, tá certo? Então, é, é muito interessante a área de processamento de dados porque é uma área de diálogo, uma área que você responde questões. é simplesmente fazer análise, fazer, fazer, fazer análise. É, tem a pergunta, uma análise, uma resposta. E essa pessoa é fundamental. E essa resposta, às vezes o pesquisador nem percebe, mas é uma resposta que vai economizar tempo, vai economizar dinheiro, é certo? É fundamental para induir, não é simplesmente uma pergunta de curiosidade. A pergunta é que norteia. É certo faça isso, faça aquilo. A melhor opção é... É atuar nessa característica, é selecionar dentro dessa população, é escolher esses indivíduos. Então, veja que as respostas são objetivas para você interpretar o fenômeno e para tomar decisões importantíssimas. Então, acho, convido a vocês que gostam dessa área de análise de dados, desde a graduação, esteja atento lá nas disciplinas básicas de estatística, esteja atento aos conhecimentos básicos de genética, não subestime. Ah, mas isso aqui é mitose, meiose, eu já vi. Várias... Não, isso é o fundamental. Quando as coisas dão certo, tudo bem, mas quando as coisas dão errado, aí você tem que é, 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 meditar e, e trazer da sua base de conhecimento a explicação para aquilo. Né? Então, o primeiro, o primeiro passo, o primeiro degrauzinho, uma boa estatística é, genética, melhoramento e, certamente, hoje em dia, um pouco de processamento de dados. Processamento, eu acho que por incrível que pareça, disso que eu falei, eu acho que o processamento de dados, no meu entendimento, é a parte mais fácil. Pode assustar, também é a parte mais fácil, tendo em vista que hoje existem os, os pacotes. Quer fazer análise de alérgico? Tem o um pacote de alérgico. Quer fazer análise de habilidade? Tem o um pacote disso, daquilo. Uhum. Mas por que, que você quer fazer isso? Bom, aí precisa das outras áreas. Quando vem a área de processamento, eu acho, imagino, que não seja tão difícil. Mas se você gastar um tempinho, você sobrevive vai ser o melhor especialista em programação, mas para dar resposta aos seus problemas, esse vai ser a melhor, melhor
0: oportunidade. Legal, professor. É, eu sempre comento nos cursos, né? Quando a gente vai falar alguma coisa dentro do R, algo assim, olha, com um comando você roda uma análise de variância, ou faz um Isso. teste multivariado. Isso. Essa parte é fácil, né? É. Não, não é nenhum problema. A interpretação talvez é muito mais difícil é. para quem não, não tem a base, é. né?
1: E você precisa, e, e, e só completando, uhum. então você precisa de estatística, por exemplo. É, mas eu percebo é, que você não precisa entender muito. É, algumas pessoas, sim, mas não é para todos. As deduções de fórmulas tá as derivações. Isso, às vezes, não é tão importante como é importante você conhecer. Se assim, eu quero estudar, minha pergunta é, eu quero estudar a relação entre características. Como que ela tem a característica alvo, tem algumas características secundárias que possa explicar a característica alvo. Certo? Então, você tem que saber que você tem algumas respostas. Você quer calcular a correlação? Sim, existe uma estatística de correlação. Simples. Você quer calcular a correlação parcial? Existe correlação parcial. Ah, você quer análise de trilha? Bom, tem uma variável principal outra explicativa. Você quer correlação canônica? Então, veja. É como se, se você tivesse a pergunta a fome, e você vai no restaurante, certo? Mas você não sabe o que pedir. Não é que você precisa saber cozinhar o arroz, o feijão, o macarrão, uhum. mas você nem sequer sabe o que pedir da estatística, que são respostas apropriadíssimas. Né? Ah, não, me dá aí uma correlação. Não, eu quero, eu acho que, que existe correlação parcial, para mim vai ser importantíssimo, porque é altura de planta e foi assim a produção, mas eu tenho uma variável auxiliar aqui que plantam mais altos, dá mais folhas, dá mais doença. Precisa... Então, veja, eu não preciso deduzir correlação parcial, correlação canônica de trilha. mas eu preciso ter os conceitos dessas técnicas que são excelentes respostas para as minhas perguntas. A mesma coisa, é, é, às vezes eu tenho o Gênesis de as pessoas perguntam, ah, mas eu queria saber o comportamento diferencial, é, o, que, que, o que provoca interação. Bom, então, você vai fazer um estudo análise de variância, depois você pode pormenorizar o um estudo genótico, vai para a adaptabilidade, ou vai para a certificação. Então, a sua resposta tem caminhos. Ah, mas eu não sei fazer isso. Bom, mas aí você sabe, mais ou menos, a filosofia da técnica que você aplica. Isso que é o importante. Mas, às vezes, nós gastamos tanto tempo em ter fórmulas, expressões, a complexidade que o indivíduo se recusa a aprender. Mas você não precisa aprender a técnica, você precisa aprender o potencial da técnica, o uso da técnica. isso é igualmente importante. Então, veja que é preciso a gente estar atento, é, porque a parte de análise e interpretação de dados, ela é universal, não é só de renda melhoramento, qualquer área precisa análise e interpretação de dados. E o indivíduo que tem esse conhecimento, ele pode te ofertar um menu, você assim, tem essa, essa... Faça a pergunta, eu te ofereço aí alguns caminhos. Ah, eu quero esse caminho. Então vou atrás dele. Então, esse que é fiz X questão.
0: Não, perfeito. É, isso muita gente pede, às vezes, análise, né? Chega para a nossa empresa mesmo, e, e, é, e a gente pergunta: mas o que, que você quer de resposta? Isso. E a pessoa não tem ideia. É, e isso. aí eu acho que ela espera que nós vamos trazer a, essas ideias e é muito isso. mais difícil para quem está de fora trazer essas ideias, né? Isso, as é. Ideias têm que vir do experimento, né? É,
1: é. é. é Eu também tenho a comunidade do Genes News que é, é a obrigação minha é apenas resolver o problema do Genes, né? Uhum. Eu, eu tenho e até uhum. a questão de ética, o indivíduo quando pergunta você querer influenciar na tomada de decisão dele de análise. Uhum. Isso compete a ele, o orientador dele, o grupo de pesquisa dele, é. e a gente mais sabe que, poxa vida, a gente acaba dando uma certa opinião. Olha, eu tô, uhum. eu tô dando opinião, não deveria estar dando opinião, porque não não fui chamado para dar opinião, Sim. mas a gente percebe que a pessoa está carente, olha, tem essa, essa, essa possibilidade. Ah, é bacana, não saber disso não, e vai atrás. né Sim. Então, esse é um papel interessante que eu acho que a gente que analisa dados precisa estar levando essas informações e, e, e nada melhor na, na vida acadêmica você eu aprendi que são duas coisas que você tem que estar atento é, é, é fazer o um ensinamento sério do assunto e de preferência é, fazer a motivação estimular o indivíduo é, não só é, analisar mas ele fica estimulado encantado, né eu acho que muitos indivíduos que passam pelo laboratório se encantam porque, poxa vida, eu, eu consegui interpretar, eu consegui ser útil para alguém, apontar a direção para alguém. Então, o processo de motivação ela é fundamental também na nossa área. Sim. Bom,
0: professor, eu gostaria que o senhor explicasse né, para os estudantes aí, o que é o Genes, qual foi a ideia por trás do Genes, quando ele começou...
1: É? Isso. Assim. Bom, o Gênesis, para mim, é, hoje, eu comecei em 1980, já começar a programar, eu, 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 eu cito que o Gênesis ele foi é, usado pela primeira vez, lançado em 1990, porque ele foi citado em 1990, cientificamente em 1990. E, infelizmente, a minha tese foi... De doutorado foi em 1990 e eu mesmo não citei o Gênesis. Usei, fiz muito procedimento do Gênesis, mas eu mesmo não citei na tela Ou seja, a gente fazia os procedimentos, mas era tão caseiro que você não tinha coragem de citar aquilo que você faz. Isso acontece com muitos programadores que inicia, ah, fiz aquilo lá, não dá tanta importância. E hoje em dia eu sou obrigado a dizer que o programa Gênesis é uma contribuição efetiva. né é, Tem mais de, de, de 30 anos que está disponibilizado e a gente. Tem uma comunidade de Gênesis News com 4.300 participantes, e o um artigo científico do Gênesis eh, na acta, é citado mais de duas mil vezes, talvez 2.500 com os dois artigos, então a gente não tem como eh, negligenciar, tá certo? Não é uma. Mas é interessante, porque eu não tinha ideia, não estava nos meus planos desenvolver um aplicativo computacional, né? Mas a gente já percebia que, naquela época, em 1980, 90, sempre existiu a demanda de análise de dados. Sempre existiu. E que era muito difícil, muito escasso no mundo, mesmo com os grandes aplicativos, mesmo naquela época tinha o SAS, o SPSS, mas na área de genética, que tenha certas particularidades era muito difícil você obter o resultado que você queria. Certo? O melhoramento, principalmente na área de genética, não é tarefa fácil. Certo? Porque você faz um experimento em box, no um acaso. E, e esse negócio é, é bom, mas é bloco dentro de ambiente ou bloco. Isso vai depender se é uma cultura perene, se é uma cultura anual. Você tem um tempo, alguns modelos se difere. tá certo? Se, se aqueles genócios são famílias de meio irmão, são famílias de mão completa, e você quer estimar o componente de variância, você quer herdabilidade, você quer grande seleção, tá certo? Então, a análise de dados um desse procedimento, a maioria, é fazer análise de variância, em comparação de média e tudo mais. Mas algo mais elaborado, mais trabalhado, não existia. Então a gente, eu, eu comecei a trabalhar com isso aí. Certo? A gente começa a trabalhar é, com a linguagem. Eu escolhi na época, era, era a linguagem. A gente tinha os computadores e não tinha monitor colorido, certo? era só a tela preta lá do, do ambiente DOS. E, e, e vinha nos computadores que a gente comprava, e existia uma linguagem resistente, até nas calculadoras também, que era o um, um BASIC. Infelizmente, o BASIC era criado pela Microsoft e ele sobreviveu, só sobreviveu até hoje. Né? O pessoal gosta, mas ainda tem o VBnet, que é bastante utilizado, é a linguagem, já que vocês falam muito Python, R e tudo mais, mas o próprio visual sobrevive e eu faço muita coisa dentro do Visual BASIC. Você, a gente vai conversar sobre genes, não? o Gênesis, o Gênesis hoje em dia incorpora o gebol e eu tenho a flexibilidade muito grande de ter escolhido o Visual BASIC para fazer o Gbol por exemplo, que é análise de e tudo mais, eu tenho ah, trânsito completo lá, que eu teria uma dificuldade enorme de ter esse tipo de coisa em outras linguagens. Mas veio da necessidade. Então, existiam vários exemplos de indivíduo que, que, que andou o país todo para fazer análise e ele encontrava pessoa que, que analisasse. Me né? lembro o um exemplo aí do Roberto Torres, aquele artigo Cruz Torres e Lenkonsky, são Alberto já falecida. Uhum. É, ele queria fazer uma análise de um lápis retangular. Ah, como é que faz a análise de látex retangular? Então, não existia essa possibilidade, né? Ele procurou, procurou e bom, não tinha. Tinha o um pessoal da implanta, Antigamente, os programinhas vinham escritos em cartões. Tudo que é, ah, isso, isso, esse tipo de informação, às vezes nem nem vai ser de entendimento do nosso ouvinte. Para entender <risos> o que, que era a nossa realidade. A gente colocar aqui com o Cartão, no finalzinho o um conjunto de dados, uma máquina lia, e Então, era uma dificuldade muito grande. E, para mim, não era difícil fazer um lápis retangular. Eu me lembro que o um outro colega, o Paulo César, ele tinha uma análise de alérgica, e o um conjunto de dados dele teve que ser mandado para o, não sei se era o CIAT ou CIMIT na época. Certo? E foi mandado, demorava três meses para receber o resultado. E, quando ele recebeu o resultado, percebeu que tinha um conjunto que tinha, que estava errado. Como sempre a gente percebe, olha, essa coluna aqui está errada. O número foi errado, não era isso, era outra coisa, precisa ser ajustado. Né? E como é que fazia nada? Então, veja, eu comecei, então, a atender demandas particulares. Certo? Um colega que vinha, que não encontrava, nós tínhamos um pacote básico. É, existia um pacotinho de ANOVA, nova a Análise de variância e regressão polinomial. Eram, eram os nossos cartões resolvia Todo mundo fazia análise de variância no máximo a regressão polinomial. Vamos uhum. resolver. Então, veio essa demanda, essa demanda individual e eu fazia pequenos programas. Mas aí eu fazia análise de estabilidade do MR e do Hills, e eu comecei a perceber que eu precisava também conhecer outros métodos. E aí que nasce simultaneamente Três linhas de ação, certo? Três linhas. Levar o conhecimento biométrico, levar para o aluno estabilidade, adaptabilidade de Eberhard Rust, de Fino de Itaí, de Custor Bencos, o Barreto, dezenas de metros. Levar o conhecimento de índice seleção de Smith Reis, Pesek Beck, dezenas de metros. Então, eu precisava criar uma disciplina, eu precisava escrever um livro e precisava viabilizar a análise. Então, o Gênesis é uma peça desse planejamento. Relativamente audacioso hoje, eu imagino como... Né? Porque hoje eu já tenho mais... Já, já atravessei os meus 60 anos, eu tenho mais maturidade. Mas, de toda forma, eu chamei para mim, naquela época, ainda menino, né? é, é, em 1980, 90, ainda recente, a responsabilidade de abrir essa frente. E fiz, criei a disciplina modelo biométrico, hoje em dia, brilhantemente lecionado professor professor Pedro, tá certo? eu criei os dois livros, primeiro livro, segundo livro, de, de modelos biométricos, e aí veio o óbvio, como fazer análise, como popularizar. Por isso que eu falo que sempre a obra é única. E por isso que, às vezes, é, eu, o nosso ouvinte, vocês que estão começando a tarefa, Faça uma obra a longo prazo. Às vezes, vocês veem uma historinha no Facebook, mas isso é verdade. Pergunta para um o o que você está fazendo? O ah, um pedreiro fala, eu estou fazendo um muro. O outro fala, assim, ah, eu estou fazendo um cercado. O outro tem a visão, não, eu estou fazendo um prédio. É certo? Mesmo com aquela cerquinha, ele tem a visão de que ele está fazendo um prédio. Então, a mesma coisa aconteceu comigo. É certo? eu não estava, Eu estava fazendo a reunião de pequenos procedimentos para atender demandas específicas, e numa tarefa de levar conhecimento de biometria. E, de certa forma, eu fui muito feliz e, e, e porque tive parceiros. Para eu ter problemas, esses problemas tinham que chegar a mim. Como é que eu, como é que eu ia ter um exemplo de estabilidade, de de seleção? Então, a fitotecnia, por exemplo, abriu as portas para mim. Todos, a maioria dos pesquisadores, se eu citar o nome aqui, foram meus parceiros. Você é o professor Galvão no milho, professor Cardoso no feijão, professor Tuneu na soja. E eles me traziam, me bombardeavam de dados de situações diferentes, que eu encaixava na minha disciplina, no meu livro e no aplicativo Gênesis. Então o Gênesis é uma contribuição de todos, mas é uma resposta a algo que eu construí. Aí veio o Gênesis e tomou o corpo. O Gênesis era DOS num determinado momento, esse momento veio mais ou menos em 95, o um ambiente que vocês conhecem de, de Windows veio do Windows 95. Eu falei, não vou aguentar, não. Esse negócio de migrar para o Windows, esse negócio de arrastar é, ícone, de, de, de ter a lixeirinha, e esse negócio é complicado demais da conta. É igual quando aparece, né? Depois de certa Sim. idade, se me aparecer um, um celular novo, e eu não consigo nem, 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 nem telefonar no celular, eu consigo, porque é tanta coisa nova. Então, surgiu o Windows, mas aí com, com, com outros colegas, nós fizemos aí um mutirão para aprender, e aí o Gênesis migou para Gênesis versão intro. E hoje tem muita coisa, o Gênesis agrega hoje o a, a análise do Gqmol, é, a parte de, de inteligência computacional, hoje eu, 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 eu faço a integração do Gênesis com o R, com o MATLAB, então eu, eu, eu tenho a expectativa de que o Gênesis viveu 30 anos, e tem caixa para mais 30 dado que ele está antenado na necessidade. E sobrevivência na área de informática é um grande atestado de utilidade, que quantos aplicativos você já conheceram e que hoje já, tá certo? Deixou de existir no mercado. E o Gênesis é também um atestado de perseverança. Porque quando, por exemplo, mesmo se é no Windows, quando você passa do Windows 8 para o 10, para o versão 95, é um Deus acuda Tá certo? Hoje em dia, eu não sei quantos projetos são os genes, é, é, eu não sei, mas digamos que seja 1.200, eu tenho eu tinha isso aqui, já, já esqueci. Hum. Mas se você falar como é que você vai fazer outros genes, se você trabalhar todo dia, você vai gastar uns 3 anos, certo tá certo? Então, vou, não, vou jogar fora, eu quero o gene. Por isso que muitas vezes as pessoas falam assim, ah, por que que você não faz o gene no sistema Linux? Aí eu penso, penso, isso vai me dar um trabalho, isso não é trabalho de um <risos> ano, não. Então, como eu estive muito preocupado em aumentar o número de procedimentos, certo? eu, eu então, eu prefiro aumentar o número de procedimentos do que para migrar em alguma coisa muito sofisticada. É, certamente que eu, eu cometi erros de decisão no passado, poderia já ter preocupado em fazer o Gênesis em inglês, eu, hoje em dia, tem ele, mas alguns procedimentos, dificuldade muito grande alguma coisa que eu negligenciei no passado, eu percebo que poderia ter sido melhor. Mas a gente mesmo nem sabia é, desse potencial de uso. O gênero sempre foi gratuito, sempre foi não Então, a quantidade de gente que usa é muito gratificante. Foi algo que eu não imaginei, foi um, um, um apêndice na época, mas que hoje eu acho que foi uma, uma contribuição importante, relevante para a ciência e ter com esse programinha simples, sempre foi lidar com um programinha, mas que funciona, resolve o seu problema. Tá certo? E, e a gente fica muito feliz de ter essa abrangência, de ter esse uso, de ter esse reconhecimento. Sou muito grato. Né? Fico feliz de, no final da carreira. Ó, tem aí os livros, as disciplinas, o programa Gênesis, o dever foi cumprido. Né? Eu, porque muitas vezes você vai caminhando. A gente, é, é a dúvida de todos nós. A gente é jovem e tem que fazer escolhas. Né? E é bom quando chegar no final, bom, essas foram as minhas escolhas. E as escolhas valeram a pena, certo? Eu acho que valeu a pena, não, não gastei meu tempo, não foi tempo perdido. Né? Deixo aí o patrimônio para aqueles que vieram.
0: É, sem sem sombra de dúvidas, né o legado que o senhor tem deixado é algo espetacular, né com os artigos com os livros, que são livros que a gente não encontra em nenhum outro lugar. Né? É, realmente, né, principalmente os livros de biometria, acho que são espetaculares. É, e o software de genes é algo né, Mas, é incrível. Mas, Valé, assim.
1: seguinte. E, não há como eu ter optado pela biometria, pelaquilo que eu trabalhei, se eu trabalhasse com porta fechada. Se eu fosse um camarada... Egoísta. as portas se abriram e muito para mim eu tinha que ter portas abertas porque a minha porta sempre esteve aberta tá certo? era é mão dupla então esse também é um problema que a gente precisa realçar tá certo? eu só sobrevivi só contribuo porque todos me ajudaram todos me ajudaram tá certo? em exemplos, em aplicações, de colaborações em parceria traduziu na quantidade um volume grande mas a gente percebe que isso é relativamente raro. As parcerias, às vezes, eu fico até preocupado, e às vezes o camarada vai para exterior, vai lá fazer contato, fazer parceria, e às vezes você tem um colega vizinho e você vira a cara para ele, é ele que está de manhã de tarde de noite com você, de manhã de tarde no horário de trabalho, e ele é um bom parceiro Então, aproveitar essas parcerias, por isso que eu tenho que agradecer muito, porque eu não sou gerador de dados. Certo? Eu plantei meus pezinhos de milho lá no mestrado, mas eu não sou gerador de dados. E quanto basta eu, eu querer... Eu Fulano, você tem esse problema? Vamos trabalhar junto nessa análise aqui? Vamos aplicar a inteligência computacional? Vamos. Então, há uma receptividade. Assim, Foi criado esse ambiente. Se então, você pretende analisar dados e ser, é, é, não ter o um espírito de equipe, de colaboração, isso não vai dar certo. Se a primeira conversa sua com um parceiro for quem vai ser o primeiro autor, como é que vai ser isso, não esses dados aqui, é, 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 é meu, só pode... Bom, aí já, já complica. Certo? Aí eu já até abandono. Não, eu quero fazer muita coisa. Eu não quero analisar esse meio de dados. Eu quero esse, mais esse, mais esse, mais esse, é. e nós vamos junto. Aí você estabelece a parceria de confiança, certo? você abre as portas também, por isso que as portas se abrem para você das suas portas estão sempre abertas. Estão mesmo abertas, e você sabe disso, no meu laboratório ele recebe qualquer indivíduo, independente, ele senta lá, se tiver espaço, senta lá, se é meio orientado, se não é meio orientado, o tratamento é exatamente o mesmo para todos, desde que esteja motivado, bom que bom. Então, essa que é a ideia. Sou muito grato, muito grato mesmo. Não há condição de sobreviver, de contribuir, se não fosse ajuda de muita gente em especial do meu grupo, né? eu sou Pedro, eu sou Leonardo Berg, a fitotecnia inteira né? e a parceria com o grupo da Estatística, Moisés, Camila, Paulo Secom, e outros fora da minha instituição, que também é muito contribuído. Mas o trânsito que a gente tem é muito fácil, muito prazeroso, e isso que resultou em sucesso.
0: Isso é verdade, pessoal, o professor Cosme está sempre aberto, às vezes até algumas pessoas me procuram, eu falo, olha, entra lá no Gênesis News e o professor Cosme vai conseguir te ajudar melhor do que eu, às vezes eu mando lá alguns estudantes <risos> assim, <ó. risos> algumas coisas que eu não, às vezes não sei responder, sei, olha, eu sei quem pode te ajudar, <risos> e e é bem assim, pessoal, é, eu tive o prazer né, de conhecer o professor, de conviver com ele tantos anos junto ali, e eu sempre falo, né, nos meus cursos eu sempre deixo claro, é a pessoa mais inteligente que eu conheci ah, na não. nossa área, e no, acho que não tem comparações, <risos> é, e a simplicidade é o que faz do senhor melhor ainda, né? melhor do que, do que o... o que além do conhecimento, né? É o que o senhor uhum. fala, às vezes a pessoa tem muito conhecimento, mas acaba não conseguindo passar isso para frente, ou não tem vontade de ajudar ninguém, e aquele conhecimento fica preso, né? E o senhor faz completamente diferente, é, passa esse conhecimento aí para todos através do bate-papo, igual estamos fazendo aqui hoje, né? Através do software, é, através dos artigos, dos livros, das disciplinas, das orientações, de tanta coisa aí. É, então, é. É um, é um grande avanço dentro da, da genética e melhoramento, ter né, o senhor tantos anos aí é, ajudando. Ainda bem que o senhor não ficou lá só no milho do, do mestrado. Pois é, Foi pois é. Eu, isso
1: eu fico imaginando esse modelo de ficar a, é, generalista, analisando todos, não é um modelo comum. Quer dizer, eu me inspirei, o professor Benkowski, ele, 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 ele trabalhou muito nesse estilo. Ele era também biometrista, ele analisava dados e ele então, mas é, é difícil mesmo na instituição encontrar, normalmente o, o comum é encontrar um pesquisador e uma cultura. Então já foi uma atitude aí de, de arriscada, né? Não, eu vou atender todo mundo, vou atender todo mundo, mas precisa nessa proposta, ela, ela, na hora que você fala que vai atender todo mundo, significa que, né? Vai precisar também da colaboração de todos. e, e, e aí eu, eu tive muita colaboração. Nossa. e aí eu aprendi muito. Porque a gente é muito inocente, né? né? Às vezes a gente chega a um conjunto de dados, poxa, como é que eu posso dar opinião em amar de dados soja? Certo? Ou o outro vem de milho? Tem essas particularidades. Uhum. Então, você, você contribui até certo ponto. A outra parte vem da parceria. Olha, tem essa particularidade da cultura, tem isso, tem aquilo. E, 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 e aí, você que está ajudando, o camarada é seu... É, é, você está aprendendo muito. Né? Às vezes, a análise é a menor das partes. Para fazer análise, né? você conduziu o experimento, você tinha a sua pergunta, você sabe qual que é, é, o que a sociedade quer daquilo. Então, existe um conjunto de conhecimento que você aprende. Né? Você cons consegue perceber. Então, a gente acaba ensinando e aprendendo, porque o parceiro ele vem com um problema e vem com uma história para contar. E aquela história você vai acumulando. É muito legal, muito, né, muito gratificante.
0: E hoje, é, tem muitos estudantes de outras áreas, sem ser a genética e melhoramento, que procura para usar o genes. Como que está essa questão?
1: Então, eu, 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 eu percebo que sim, está certo? Apesar do gene, a palavra gene vem de genética e estatística experimental. E, e a história começou com a parte genética mesmo, né? A minha ideia... Tanto é que o, o primeiro módulo do genes era o módulo de biometria, é o diferencial. Né? E pode ter sido até um, um erro, né? porque eu, às vezes, pergunto para o usuário, é, e eu tenho tentado corrigir isso agora nas versões atuais: é, quantos genótipo tem o seu arquivo de dados? Tá certo? Uhum. Então, eu posso perfeitamente <risos> perguntar quantos tratamentos, Sim. né? que é um vocabulário mais universal do que, do que é, o genótipo é, é um vocabulário do geneticista. Mas aí, eu, né? aí, fazendo os procedimentos que eram raríssimos, né? os procedimentos biométricos, de análise de trilha, de, de seleção, de, de reino, de não sei o quê, eu tive que criar o um procedimento estatístico experimental. Era fundamental que um procedimento teria análise de varianças, regressões, correlações, né? regressão e tudo mais. Né? É, em 1990, eu, eu já era o meu primeiro espírito inovador, aí, que eu ganhei tese foi aplicações de técnicas multivariadas no melhoramento genético. Então, a multivariada era naquela época como é a inteligência computacional hoje. Era de um desconhecimento muito grande, né? Em 1990, eu aprendi pela primeira vez a palavra alto valor, alto vetor. Isso não estava no vocabulário, não existia. O que era a raiz característica? Era a sinônimo? Não era sinônimo? Então, então, é, eu coloquei no gene já era inovação um modo de análise multivariada. Tem muita coisa, componentes principais, variáveis canônicas, análise de fatores, tá certo? muita coisa. Mas esses procedimentos, aí que vem a resposta, são mais universais, não são necessariamente de genética de melhoramento. Análise multivariada, em qualquer área, análise de variância e regressões estatísticas também. Né? E aí foi avançando nas áreas de genética. Hoje em dia nós temos módulos específicos de genética, como diversidade genética, genômica, gebol, mas temos módulos fácil de ser usados é, na parte de estatística como um todo, Estatística experimental, multivariada, inteligência computacional tudo mais. Então, a gente percebe é, 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 que hoje tem um uso mais amplo, tá certo? É bem interessante que várias pessoas analisam e eu tenho tentado amaciar, fazer essa comunicação né, é, quebrando essa, essas palavras que às vezes é genote, genote, genote mas eu gosto que os genes tenham um o diferencial da genética. Porque na genética, quando o camarada pede uma análise de variância, qualquer um quer a análise de variância. Mas o geneticista ele quer a análise de variância e quer componente de variância, e quer da e quer a correlação genética. Isso é inerente à área. Você não faz a análise de variância sem querer isso. Certo? Então, eu já esse subproduto pode atrapalhar, mas é fundamental na área de genética o que dá o Gênesis o diferencial, desde o seu nascimento ao diferencial. Então, eu, eu vejo só dois aspectos. Então, eu vejo que é utilizado e, e eu percebo a abrangência do gênes em pesquisadores de outros países. Certo? Lá no Gênesis News temos, temos lá amigos, até que depois adicionaram o próprio Facebook isso, porque às vezes a gente começa a conversar sobre a análise de dados, essa conversa demora meses. E o camarada, certo? é interessante e e ele escreveu um artigo, ele era do Egito, né? Do Egito, escreveu o um artigo, depois mandou para mim. Oh, professor, eu publiquei. Se teu gênio, agradecia se senhor pela atenção. Então a gente percebe, né? Já tive a oportunidade é, de resolver o problema online quando nós estamos usando assim a câmera, certo? Resolver o problema de indiano, certo? Muito gentil, na né? abriu a câmera para para resolver. Olha, estou com esse problema aqui, isso, aquilo. Então, sem restrição nenhuma, às vezes, pelo pela idioma, a gente pede ajuda, né? na época o Renato me ajudou bastante aqui, ó, vai traduzindo aí, ó, e a gente vai vendo o que, que isso vai dar. Então, é interessante como a gente atinge pessoas muito mais longe, né, de outros países, com outras demandas, muito comum a demanda de Moçambique, de Angola, é, é, aqui de, da Colômbia, Peru, Argentina... E essas parcerias são enormes. Como que a gente consegue levar e hoje está consolidado, de fato, está consolidado. Muita gente usa.
0: Né? Legal. É, professor, eu, eu teria pergunta aqui, acho, para o dia inteiro de conversa <risos> com o senhor, ah, mas para a gente não, não alongar mais, né? já estamos passando aqui de uma hora de podcast, Aí nós vamos finalizar. Eu agradeço muito a participação do senhor. Acho que as respostas, né, o que nós discutimos aqui hoje é muito importante, muito motivador, né, acho que para quem está começando aí, viu, que é importante dentro da área, é, que deve aprender, como deve se trabalhar, igual o senhor falou das parcerias, essas coisas, coisas bem importantes. Então, agradeço a participação, se o senhor quiser fazer algumas considerações finais, falar mais alguma coisa, pode ficar à vontade. Eu eu, eu
1: agradeço muito, né, e... Convite é um prazer imenso de estar falando com você. Mais uma vez, reforça admiração pelo seu trabalho, pelas atitudes. Isso é importante demais na conta. A pessoa que vai à frente, né? É, é, mais, do, é, é, é mais do que uma conversa, é, é, é dar voz a certas pessoas. Isso tem que ser feito. Tem tanta gente aí que precisa também ser ouvida, porque tem história para contar visões. Que às vezes, puxa vida, é, são trajetórias. É interessante que tem certeza que muito ouvinte começa está começando a sua carreira agora tá certo e é assim que funciona é, não não é, não vai atrás do modismo porque às vezes você decepciona você tem que ter um, um projeto de vida mesmo que aparentemente não seja a melhor opção naquele momento as minhas opções não foram as melhores opções é, naquele momento do do, do staff do, da da comunidade científica que escolhi o um caminho porque gostava e se você gostar daquilo que faz, e fizer bem, e tiver perseverança, vai valer a pena. tem certeza que vai valer a pena. Mas deu essa contribuição ali, né não foi pela moda, e vai valer a pena. Eu agradeço muito. Tenho certeza que esse canal será um sucesso. E tenho certeza que a contribuição que se dá, não só pela sua empresa, a sua maneira de lidar com as pessoas, e essa possibilidade de, de pessoas estar conversando, né? A gente entende que hoje em dia, principalmente, isso tem um alcance enorme, muitas visualizações, né? então, isso a gente agradece muito. E muito sucesso para você, e apareça aqui para a gente conversar pessoalmente. Você, Vamos. Vamos aí,
0: professor. Assim que terminar essa pandemia, eu pretendo ir aí em Vistosa. Eu tenho bastante tempo que eu não vou e vai Seja dar certo, sempre, sim.
1: Sempre bem-vindo.
0: <risos> e, pessoal, para quem está nos assistindo, né? É, não se esquece de inscrever no nosso canal aí, porque de 15 em 15 dias vamos ter uma, um pesquisador aqui, um professor conversando com a gente, e além dos outros vídeos né, sobre análise de dados que eu sempre tenho postado aí no canal, então aproveitem aí todo esse conteúdo para gerar conhecimento para vocês.